0: Trabajan, pagan su IRPF por lo que ganan, pagan su IVA por lo que consumen, cuidan de nuestros mayores, comparten con nosotros empresa, colegio y problemas. Muchos han nacido en España, pero no pueden votar. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, trabaja, paga y calla. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, por fin es viernes. Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast o un audiolibro por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Y si entras en podiumo.es barra al día, te regalamos 60 días gratis para que descubras todo nuestro contenido.
2: Yo siempre lo digo, ¿no? Esto es una realidad bastante común. En los márgenes, la verdad es que yo ya era bastante consciente. Lo que pasa es que cuando llegaban las elecciones y cuando llegan, pues pasa que sientes esta impotencia ¿no? de que los políticos, ¿no? y que básicamente ni se dirigen a nosotras, nos arrebatan la voz y no podemos decidir en el país en el que hemos nacido, en el que hemos decidido vivir, residir, formar familias o lo que sea.
0: Te presento a Safia. Tiene 27 años, es española, nació en Tarragona, es hija de inmigrantes marroquíes y hasta ahora no ha podido votar en ninguna de las elecciones que se han celebrado en el país donde nació. Este domingo será su primera vez.
2: Si no tienes la nacionalidad española, no puedes votar en España. Vale, o sea, no puedes votar porque si tú heredas el estatus legal de tus padres, es decir, si tus padres están en situación irregular, tú vas a estar en situación irregular pese que hayas nacido en España. Y si tus padres no están empadronados, no pueden empadronarse porque viven en la calle, porque viven en, en, en donde sea, tú tampoco vas a estar empadronada, entonces vas a estar en este círculo que se muerde a la cola de no poder regularizar tu situación.
0: En España, un bebé no recibe la nacionalidad por el hecho de haber nacido en suelo español, sino que hereda la nacionalidad de sus padres. También incluso si esos padres son inmigrantes con todos sus papeles regularizados. Safia, nacida en España, obtuvo el mismo pasaporte que sus padres, el de Marruecos.
2: No estamos hablando de turistas, estamos hablando de gente que ha nacido en España y de gente que lleva años en España y que cumple con todas las obligaciones. Se le exige cumplir con todas las obligaciones.
0: En 2019, Safia ya participó a su manera en las elecciones. Hay una iniciativa social que se llama Tecedo mi Voto. Personas que habían decidido abstenerse se ofrecen para votar lo que les indiquen ciudadanos inmigrantes o hijos de inmigrantes sin derecho a voto.
2: A mí me interesa la política desde siempre, ¿no? Y mi familia también es muy política. Mis familiares son del RIF, ¿no? Y siempre han tenido un papel fundamental con la política, con la resistencia colonial y todo. Entonces, a mí me interesaba muchísimo la política. Entonces, hubo en redes sociales gente que quería cederme el voto, ¿no? A mí, entonces, claro, como empecé a ver que había más de una persona que quería hacer el voto, pues pensé que quizás sería buena idea ponerla en contacto con otras personas, ¿no?
0: Aunque esta vez ya tenga la nacionalidad para participar 27 años después de haber nacido, Safia cuenta que no puede vivirlo como un proceso ilusionante, sino más bien como un recuerdo permanente de las fronteras que hay entre unos vecinos y otros. En España hay casi 4 millones de personas empadronadas que no tienen derecho a voto en estas elecciones.
2: Sé que hay personas, que hay miles y miles de personas que van a seguir sin poder votar, van a seguir teniendo muchísimas trabas en las oficinas de extranjería y que queda mucho por hacer. ¿no? Siempre se te busca un pero o un motivo para decirte que tú no eres de aquí ¿no? y que eres pues, también inmigrante sin haber migrado. Y es así y te lo recuerda la sociedad y te lo recuerda la institución. Porque si la institución te da un número de identidad de extranjero, un permiso de residencia para residir en el país de, en el que has nacido y... Te quita derechos, te está recordando cada día que tú no eres de aquí.
0: Vamos a explicarlo. En las elecciones generales y en las elecciones autonómicas solo tienen derecho a voto los vecinos con nacionalidad española. En las municipales, solo en las municipales, pueden votar algunos extranjeros. Son los residentes de origen europeo, de la Unión Europea, y también aquellos que lleven un tiempo viviendo aquí y que vengan de 13 países con los que España tiene acuerdos. La mayoría de los inmigrantes que viven en España vienen de Marruecos, Rumanía, China, Colombia. De esos países solo tenemos acuerdo con Rumanía, porque es europeo, y con Colombia. Y solo para las municipales. Vamos a Lavapiés. Mi compañero Marcos García Santonja ha estado con un vecino sin derecho a
3: voto. Soy Abul Qasem. Yo vivo en Madrid, Lavapiés, hace más de 10 años. Pero no puedo votar todavía porque no saca el pasaporte y antes de la sacar el pasaporte no puedo votar de español, ¿no?
0: Kasem es uno de los 18.000 ciudadanos de España que vienen de Bangladesh. Es un ciudadano de segunda porque con Bangladesh no hay acuerdo para que puedan votar.
1: Kasem, ¿tú sabes que el próximo 28 de mayo hay elecciones autonómicas y municipales en, en casi toda
3: España? Sí, ya, ya los 28 de mayo. ¿Tú no tienes derecho al voto porque no tienes la nacionalidad española? No, todavía no. Falta poco. Pero bueno, creo que siguiente. Esta, este año no puedes. Siguiente, votar para mí, para mí. ¿Y a ti te gustaría poder votar? Claro, claro. Me gusta mucho también de votar. ¿Y por qué te gustaría votar en unas elecciones? Es decir, ¿qué te aportaría ah. a ti
1: o qué crees que podrías aportar tú en algo así?
3: Y bueno, creo que votar esto es mi derecho. Votar mi derecho. Pero yo quiero trabajar mis sociales también con humanos.
0: El único camino para poder acceder al voto es, por tanto, el de la nacionalidad española. Y ese camino no es fácil. Las personas como Casem tienen que someterse a un proceso burocrático que suele durar 10 años.
3: Un poco complicado para nosotros. Luego un examen, dale a dos, y también un examen de SSS aprobado, cuando Y voy a solicitar de... Sácate pasaporte.
1: Tu pues español entiendo que lo aprendiste aquí ya cuando llegaste a España, a Madrid. Antes no sabías, evidentemente.
3: No, cuando llegué a Madrid, vivió en Madrid y sabía poco a poco también un examen y también unas clases de una colegio, aprender
1: para español. Y aprendiste, también te ayudó a aprender español en tu trabajo, estar aquí,
3: no sé si hablando o con, con los clientes. ¿Eso te ayudó un poco, ¿casan? Sí, sí, claro. Yo antes trabajaba de cocinero casi más de 10 años. Luego yo, cuando trabajaba de camarero... Para mejor para mí porque hablar con mis clientes poco a poco y ahora más mejor que antes. ¿Y tú lo prefieres para poder
1: relacionarte?
3: Sí, sí, me gusta mucho. Trabajo como camarero para hablar de gente y también hablar español ayuda a mí mucho, para mis amigos. Yo conozco muchos amigos, quiero hablar con ellos. Yo también quiero que hablar español.
1: Casem, cuéntame cómo es tu día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas, cuántas horas trabajas al día?
3: Bueno, Marcos, yo estoy levantando a las 11 de la mañana y empecé a trabajar a las 12 y al día más o menos 10 horas trabajar. Más o menos.
0: Más de 10 horas trabajadas al día, comprando lo que puede en su tiempo libre, aportando parte de su salario a la seguridad social y a Hacienda. Casem puede vivir y debe pagar, pero no puede decidir sobre el lugar donde vive y paga.
3: El jefe tiene dos, tres locales. Donde hay falta, yo vengo allí otro día callar embajadores, un rato ave maría, otra de embajadores como así, como siempre, todos los días. Trabajando, trabajando como así. Pues que hace, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias.
0: Ahora vamos a conocer a Flavia.
4: Hola, mi nombre es Flavia Navarrete, eh, soy nicaragüense y vivo en el estado español desde hace cinco años. Tuve un exilio y una migración forzada producto de un conflicto político en mi país. En mi país hay un gobierno autoritario y pues, se persigue a los jóvenes, se persigue a cualquier persona que esté en contra ¿no? de, del gobierno actual. Y es por esa razón que yo decidí que migrar a España y establecerme aquí.
0: Flavia hace política en España, no dentro de un partido, no dentro de las instituciones, pero sí dentro de una organización social. Sos racismo. Desde ahí intenta construir una sociedad más tolerante y más justa. Hace política. Pero no puede votar.
4: Yo me di cuenta que había derechos que estaban condicionados a la nacionalidad, que ahí se nos exigen muchísimas cosas, no como el el pagar impuestos, la declaración de la renta, el integrarnos, el modificar nuestros aspectos culturales, adaptarnos a la sociedad mayoritaria, cumplir una serie de requisitos. Estamos ocupando los trabajos más precarios, eh, nos encontramos con múltiples violencias en el día a día. También me preocupa mucho que nosotras no podamos decidir quién nos gobierne, no podamos tener representación en las instituciones el no poder ni siquiera postularme a una oposición para mí es algo muy brutal porque yo quisiera eh, estar en las instituciones para que podamos tener voz nosotras las personas migrantes. No tenemos representación para nada. Creo que es una de las cosas que más me preocupa, que cada año o que cada elección se utilice a las personas migrantes como moneda de cambio, que se hable de nosotras sin poder nosotras decidir y que sigamos a expensas de las personas que sí tienen ese privilegio de poder votar. Estamos luchando por cambiar las cosas, pero es muy difícil poder cambiar las cosas sin tener los mismos derechos. No se puede lograr eh, la equidad de esa manera, no se puede combatir el racismo, no se puede combatir estas violencias desde una desigualdad estructural. No, no partimos de las mismas condiciones. Entonces creo que es importante abrir este debate de qué se puede hacer para que las personas que vivimos aquí, que hemos decidido estar aquí, que contribuimos a este país, eh, podamos votar y que esto no esté condicionado a la nacionalidad.
0: Y ahora busquemos el contraste. Hugo sí puede votar, aunque solo en las elecciones municipales, en las autonómicas, no. Cuando haya generales, tampoco, pero Hugo si quisiera podría ser candidato en estas elecciones del 28M. Es de Países Bajos. Hola,
1: me llamo Hugo Stali, soy neerlandés. Vivo en España desde el año 1972. Voy a votar el 28 de mayo en las elecciones locales. Creo que los extranjeros debemos de poder también votar en España. Después de todo, estamos pagando impuestos como los demás. Con ya casi 6 millones de personas extranjeras viviendo en España, ya es tiempo de reconsiderar el sistema de las votaciones. Entonces, no solamente votar en en los locales, sino también autonómicos y, ¿por qué no?, también el gobierno central.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hoy queríamos recomendarte La Brecha, un podcast en el que Juan Amodeo y Julio Muñoz se disputan ganar la batalla generacional, como no se podía esperar otra cosa de ellos, con muchísima guasa. Deberíamos de hacer un podcast para aclarar qué época es mejor, si la tuya o la mía. Un podcast es lo que tienen ahora todos los modernos, ¿no? Tú no puedes ser moderno si no tienes un podcast... Correcto. La brecha. Un podcast donde debatiremos qué época es mejor, si la de la gente que ya tenemos pelo en las orejas o la gente que entendemos el TikTok. Esto de es de todas las generaciones. Sí, sí. Y si quieres todo el contenido exclusivo de Podimo, ya sabes que por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días de suscripción si te registras, eso sí, en
0: podimo.es barra al día.